0: La gran renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores, compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte Workation Planet, te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo
1: capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Pilar ti Pilar es una referente en todo lo relacionado a la gerencia de equipos remotos y cómo desarrollarlos. Su página web Virtual Not Distant contiene una enorme cantidad de recursos e información sobre los retos de liderar equipos remotos y métodos que recomienda implementar. Además, en su página web se puede escuchar su podcast 21 Century Work Life con más de 300 capítulos con entrevistados referentes al trabajo remoto. También ha escrito un libro online meeting that Matter que es una guía para gerentes de equipos remotos y también es coautora de Thinking Remote, dirigido también para líderes de equipos remotos. Por si fuera poco, también está desarrollando el uso del podcast como herramienta de conexión de equipos de trabajadores
0: remotos. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota.
1: Pilar, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Encantada, muchas gracias por tenerme aquí, <ríe> qué bien.
1: <ríe> Igual nosotros. Eh, Pilar, todo este tema del trabajo remoto desde, bueno, antes de la de pandemia, eh, pero se aceleró mucho más después de la pandemia, creo que ha hecho una revolución pero en todo sentido, ¿no? O sea, me refiero a la parte laboral, a la, parte laboral la relación laboral, en la misma percepción de las personas de su relación, trabajo, vida. O sea, esto no es solamente algo, digamos, una sección nueva, pero me parece que es como una revolución enorme, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Sí, es, estoy de acuerdo que lo que ha hecho no es solo darle al trabajo remoto otro tipo de perfil y el decir... Esto que hacían unos pocos se puede hacer y se puede hacer de muchas maneras y puede funcionar para muchos tipos de gente, sino lo que ha hecho yo creo es decirnos no siempre tenemos que trabajar como hemos estado trabajando y hay muchos diferentes modelos de estructurar el trabajo, de estructurar cómo trabajamos en equipo, de estructurar cómo se trabaja en empresas, fuera de empresas, qué hacemos con los días, cuántos días a la semana trabajamos qué es el trabajador normal, <risa> desde dónde trabaja el trabajador normal y yo eso es lo que espero y, y a veces pienso que sí si está ocurriendo, a veces pienso aquí no ha cambiado nada, <risa> pero bueno, pero sí que pienso que el, el que mucha gente se haya planteado otro, otra forma de trabajar respecto al lugar y horario, que a lo mejor también empiecen a plantearse otros modos de trabajar un poco más, a modo más amplio. Así que sí, pienso que, que sí, que ha ayudado a replantearse modos de trabajar.
1: Sí, correcto, sí, porque no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino, digamos, eh, el trabajador mismo eh, se ha dado cuenta de su calidad de vida puede ser totalmente diferente, ¿no? Eh, y creo que, eh, han, ah, bueno, han habido una cantidad de retos, pero me parece que uno de los más importantes... De, de los retos que, han, que tienen los gerentes de empresas, directores de empresas es el tema de la confianza uh -huh. porque generalmente la empresa como que exigía al empleado tener confianza en la empresa, pero esta situación donde no se ve al trabajador, el equipo está distribuido, le toca ahora a la empresa confiar en, en el empleado y creo que eso es uno de los grandes retos, ¿no?
2: Yo creo que bueno, sí, sí, siempre, siempre eso sigue. Yo creo que la, la pandemia mostró que se podía confiar, que, que se podía confiar y que de hecho la gente lo que quiere es realmente hacer un buen trabajo. Que, y en eso yo, yo creo que ahí adelantamos un poco. Pero sí que yo creo que no se confía en el proceso y que no se confía todavía, habiendo dicho todo lo que hemos dicho antes, todavía hay una reticencia a, a, usar el, a que el trabajo en remoto puede funcionar tan bien como se puede hacer presencial. Y yo creo que, que esto es un poco lo que está pasando ahora, que sí, confiamos en que nuestra gente va a trabajar y va a hacer su trabajo, pero no confiamos en que puedan tener el feeling de equipo, no confiamos en que puedan seguir siendo creativos si no estamos trabajando como hace cinco años. Es, yo creo que a modo grande la confianza está ahí en el trabajador, pero falta la confianza más sutil, de que sí, sí se puede desarrollar todas estas cosas. Y luego por el otro lado, no sé tampoco, no te sabría decir muy bien la confianza que puede tener el trabajador en la empresa, pues de que este... Si ahora puedo tener un horario más flexible, cuánto va a durar, eh, me dan esto pero qué no me van a dar, <ríe> también un poco, esta, esta eh, eh, si, si me dan la flexibilidad me van a quitar otra cosa, me dan la flexibilidad pero ya no puedo ascender, me están diciendo que puedo trabajar desde casa pero lo que estoy viendo es que los que están ascendiendo son la gente que está más en la oficina, así que es muy interesante y muy complejo, sí. <ríe>
0: ¿Y cómo trabajan desde el punto de vista del trabajo remoto, con este nuevo panorama laboral, la comunicación institucional, que supongo que ha cambiado no desde que comenzamos a estudiar comunicación con aquellos viejos métodos, comunicación interna institucional o externa institucional, hasta eh, el tema de gestión de los, de los equipos remotos? ¿Cómo ves eso, Pilar?
2: No, te voy a decir que no sé muy bien si he visto el cambio, <risa> eh, pero... Lo que sí he visto es el. Primero bueno, voy un poco más atrás. Voy un poco más atrás a cómo ha cambiado el modo en que las personas fuera y dentro del trabajo se comunican. ¿no? La tecnología, por ejemplo. Todo el tema de las redes sociales, el tema de los blogs, el tema de buscar información cuando la necesitamos, el tema de tener acceso a más gente a través de la Internet de la que teníamos antes. Y no sé. Cómo, no sé cuánto ha cambiado la comunicación dentro de las empresas, si esto es lo que me estás preguntando, de cómo, por ejemplo, se dirigen los directivos a, a la gente, porque todavía no he visto mucho, y sí algo, pero no he visto mucho, por ejemplo, uso de, de más artículos, de más blogs, de... Eh, reuniones abiertas en online, por ejemplo, donde pueda comunicarse todo el mundo, donde esté todo abierto, donde de verdad haya una, un modo de mm, recoger preguntas, impresiones a modo más horizontal también. Yo creo que todavía, nos, nos, todavía no se está usando el, el, el mundo digital para hacer las empresas más horizontales. Todavía tenemos muy, está todavía muy estructurado jerárquicamente la comunicación. Yo creo que ahí todavía nos falta un poco. Por ejemplo, eh, un, un ejemplo en concreto, las, los social enterprises, los enterprise social networks, cosas como lo que era Yammer antes. Este modo de crear eh, eh, comunidades de práctica, communities of practice dentro de empresas para que la gente pueda hablarse más. Todo esto todavía no se está utilizando mucho, yo creo que le falta, es una oportunidad perdida, es un sitio donde puedes crear espacios donde de verdad la gente tenga acceso a otra gente, tanto directivos como compañeros, compañeros en otros modos de la empresa, pero todavía estamos esperando a que nos digan, eh, en qué grupos comunicarnos esperando a que nos manden los newsletters esperando a que nos pidan que, que, que contribuyamos a los newsletters entonces creo que falta poco, sí que hay sitios donde no te, no te sé dar ahora ejemplos en concreto pero sí que, que ves que hay sitios donde sí se está empezando a usar pero creo que todavía estamos esperando a las reuniones grandes a los meetups gordos en las empresas, a los eventos presenciales para que la gente tenga un poco más de esa comunicación informal. No sé si eso responde a tu pregunta, porque es una... creo que todavía estamos muy en evolución.
0: Y por ejemplo, la comunicación asincrónica, ¿no lo ves como una nueva beta dentro de una nueva comunicación en este nuevo paisaje laboral, en este entorno laboral? ¿Cómo ves el tema de, de este tipo de comunicación?
2: Está viendo más. Yo creo que en, en, lo, en la gente que ya la estaba usando y que... Sin llamarla asincrónica o asíncrona, sin, sin ponerle ese nombre, pues gente que a lo mejor tenían ya muchos foros o estaban ya usando Slack o luego han adoptado Teams. Eh, en esos sitios sí se está empezando a usar, pero el problema yo creo que ha sido en, en los sitios que empezaron a trabajar en remoto durante la pandemia es que no hubo el tiempo de parar y pensar en cómo vamos a cambiar el modo de comunicarnos. Y estas plataformas que funcionan muy bien de modo asíncrono se están usando más de modo síncrono. Por ejemplo, eh, en vez de usar algo como Teams, pon, pon algo como Teams o algo como Slack, que tiene sus channels, que tiene sus modos de estructurar la conversación, son fabulosos para comunicación asíncrona, porque puedo poner el mensaje y nos esperamos y poco a poco la gente contribuye a la conversación, etcétera. Lo que ha pasado es que estas plataformas en muchos sitios se están usando como herramientas de mensajes instantáneos y se están usando pues un poco... Como se empezó al usar el email, que te mando un email y me respondes en dos minutos en vez de tomarte tu tiempo. Y se están, es lo que he estado viendo, que se están usando pero no se ha hablado de cómo usarlas, no se ha pensado en si ralentizamos la comunicación, que es lo que es la comunicación asíncrona, si tenemos que poner un poco más de pausa y tiempo, ¿cómo afecta al trabajo eso? ¿Cómo afectaría eso a nuestra colaboración? Y simplemente por el poco tiempo que se ha tenido en uno adoptar las herramientas en remoto, luego pasar a modos híbridos u otros modos de remoto, no está cuajando. Lo que estoy viendo es que no está cuajando. Y por, también a veces por complejidad en la estructura de las empresas, los, los trabajadores no, no tienen acceso a, a las herramientas para usarlas como mejor se podrían usar. Así que sí, yo creo que este concepto asíncrono sí que lo he visto en muchos sitios como algo que, nos, que puede ayudar a la gente a tener menos reuniones y algo que saben que puede ayudar, pero falta entender cómo eso cambiaría nuestro modo de conectar también. Así que se está empezando a hablar de ello, pero yo creo que queda mucho. Y a lo mejor en algunos sitios no funciona también. Tampoco es para todo el mundo.
0: Sí, porque además de del desarrollo tecnológico o el uso de herramientas tecnológicas también me parece que corresponde una evolución emocional o humana, porque si no, si no terminamos con el tema de la ansiedad o de la inseguridad terminamos eh, trabajando con herramientas asincrónicas de un modo sincrónico
2: Sí, es, eh, eh, sí exacto es, es, un, es un aspecto que no se ha tenido en cuenta y es Simplemente lo, lo que se oye es, oh, tenemos que usar las herramientas digitales de otro modo, o tenemos que usar más herramientas digitales, o tenemos pero no se ha mirado que esto es un cambio, que sí que es un cambio emocional, porque puede uno, por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta, o un gerente, que me gusta estar siempre ahí para quien me quiera, para quien necesite ayuda, esto de intentar no... Siempre estar disponible, simplemente porque si estamos disponibles todo el rato, con tantos canales por los que la gente nos puede buscar, es, 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 es demasiado. Entonces, si quiero estar disponible, pues me cuesta un poco parar y no ver toda la comunicación como que tenga que ser a tiempo real. Y luego también es la comunicación asíncrona, la mayoría ahora, necesita mucho el, el tema escrito. Teníais un episodio si, 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 hay que, si hay que ser un mejor escritor ¿no? para comunicarse en equipos remotos. Y también eso cuesta, el hecho de que mucha comunicación asíncrona ahora todavía es escrita. Y luego también está el aspecto de, por, de dónde venimos como gente de, de mi generación y algunas otras generaciones. Este tipo de comunicación asíncrona, escrita online, también tiene mucho el perfil de, por ejemplo, el social media o cosas que son más light. Y sí, hay a veces este punto de que la, la comunicación seria y las decisiones importantes y las ideas importantes hay que comunicarlas en persona. Todavía está eso también, que es como, pues sí, está muy bien el asíncrono, pero para algunas cosas. Y otra vez, es, es lo mismo, es para alguna gente funciona muy bien, para otra gente no funciona bien, para algunos equipos pueden de repente volar, por así decirlo, si adoptan este tipo de, de ritmo y a otros equipos puede causarles daño porque o las, las personas no están acostumbradas o porque el trabajo también no, no es el adecuado. Así que es más complejo, sí que es, es que es mucho más complejo de lo que pensábamos.
1: Sí, 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 totalmente, porque es, eh, bueno, como estos elementos, eh, como comenta Cristian, psicológicos o, o, o sociales, porque creo que el ser humano eh, no, no está preparado para incertidumbre, eso sea, no le gusta la incertidumbre, verdad, si está esperando un, el tren y llega tres minutos más tarde y ya se pone nervioso, o sea, el tema de, de esperar tranqui, a una respuesta creo que es una cosa de, de aprender, de, de eh, que toma tiempo, a, a pesar de, como dices, que se usan herramientas que pueden ser asincrónicas, pero se usan como sincrónica Por ejemplo, el WhatsApp, yo te mando un mensaje, no es necesario que me escribas enseguida, pero la persona responde enseguida. Entonces como que tenemos que aprender que no necesariamente un mensaje que llegue por WhatsApp hay que responderlo de inmediato. Pero eh, es interesante... Eh, eh, toda esa parte y todo lo que es, viene siendo el mindset, ¿no? De una relación asíncrona. Y, y también el, el punto de lo que tú comentas, que muchas, muchos gerentes consideran que algo importante, hay que decirlo presencial y que todo el mundo escuche. Ahí también hay un espacio de aprendizaje, porque hoy en día hay herramientas, eh, por ejemplo, Loom o uh -huh. el mismo Zoom, los clips de Zoom, donde si el gerente quiere comentar algo, quiere decir algo, quiere opinar algo, quiere anunciar algo, tranquilamente se puede grabar en Zoom él mismo solo, <ríe> sin nadie presente, o utilizar Loom. Y después que el, el equipo lo escuche cuando quiera, cuando pueda, y, y todo tranqui, ¿no? No tiene que hacer una, una reunión para eso. Y, Pilar, lo que comentas de, del proceso que... Eh, indicas eh, 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 el proceso de las empresas en asumir eh, o sea que todavía se está en ese en ese proceso por decir de asumir una relación eh, eh, remota eh, también es porque creo que muchas empresas adoptaron lo remoto por obligación sin querer sin ninguna intención y tuvieron muchas frustraciones en, ese, en, ese, en esa fase. Y entonces ahora están, no, regreso a la oficina, pero en realidad no no tuvieron ese, eh, ese, esa curiosidad o ese interés de decir, bueno, se puede de esta manera también, entonces vamos a explorarlo, ¿no? Uh -huh. Sino que tuvieron muchos, fue muy accidentado y ahora están como volviendo atrás, ¿no?
0: Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia.
2: Sí, no, porque, porque en realidad si volvemos a cómo nos referíamos a, a todo el trabajo en remoto durante la pandemia que la gente decía el gran experimento <ríe> no esto no es un experimento esto es estamos bien no hay experimento porque no, no tenemos nada con lo que contrastarlo eh, no, no estamos luego el objetivo no es aprender de ello y yo creo que eso es lo que falta y, y yo y y entiendo por qué, porque es que está todo el mundo acelerado. Yo creo, a mí lo que me da es que lo que he estado viendo es que todavía no hay tiempo. <ríe> todavía ahora intentamos, como dices, intentamos durante la pandemia aprender a toda prisa a trabajar de un modo. Ahora hay mucha prisa también por volver y encontrar el nuevo modo de trabajar. Y las yo creo que las empresas que, están, que pueden experimentar son las que están encontrando estos modos que, que les que les que es útil a ellos. Por ejemplo, estoy hablando con Jan, ay, se me olvida el apellido, de Rabobank, que es un, un banco holandés. Y ellos lo que hicieron con mucho tiempo, también, un paréntesis, había muchas, muchas organizaciones y empresas que antes de la pandemia ya estaban empezando a pensar aquí va a ver que ca queremos cambiar algo de cómo estamos trabajando, no sabemos si es remoto, no sabemos muy bien qué es, pero estaban ya experimentando y Rabobank era una de ellas. Y yo creo que eso se notó mucho, que las empresas que estaban ya mirando modos, cambiar el modo de trabajar pudieron, pudieron sí que pudieron verlo un poco más con, como experimento. Pero, por ejemplo, ya, eh, en, en Rabobank hicieron un experimento que quiere, quiso decir, en, creo que fue solo en Holanda, la, la gente volvió a trabajar, pero la mitad de los trabajadores volvieron a un espacio que se había convertido en un espacio nuevo, que tenían las mesas diferentes, los espacios para trabajar habían cambiado físicamente. Y la otra mitad volvió a las oficinas tal como estaban antes. Y así pudieron comprobar, pudieron comprobar qué pasa cuando la gente vuelve a este, eh, a este sitio y qué pasa cuando la gente vuelve a este otro. Pero no muchas empresas... Han podido hacer esto, tienen el presupuesto, las ganas, etcétera, de hacer esto. Y esto es lo que lo que falta, el ver, esto funcionó, pero ahora ni la gente piensa diferente, ya no nos fuerza a nadie a hacerlo, ¿cómo podemos hacer que esto funcione ahora? Y eso es lo que dices, han cambiado las circunstancias y lo que nos sirvió antes probablemente no nos sirva ahora, pero ¿qué es lo que nos sirve ahora? ¡Ah, lo de hace 10 años! Venga, eso, eso nos servía. Y eso es, es lo más cómodo a veces.
1: Eh, sí, porque hay personas eh, que quieren ir a la oficina, eh, obviamente para encontrarse en la parte eh, relacional y creo que las empresas que abogan por el retorno es parte de es ese argumento. No, la gente quiere, quiere verse, quiere encontrarse, quiere compartir ideas, pero... A final de cuentas, la persona quiere trabajar tranquila también, o sea, sin interrupciones. O sea, sí quiero verte, pero quiero estar tranquilo. Entonces, ese es el choque que hay eh, en ese sentido, ¿no?
2: Sí, bueno, y hay gente que trabaja mejor en la oficina. Eso también, <risa> también es verdad, que hay gente que necesita, necesitan tranqui a lo mejor no necesitan tranquilidad externa porque necesitan eh, tener a gente alrededor, eso les ayuda, o, o ruido incluso, lo que sea. Y, y luego también, perdona, ¿otra vez la pregunta?
1: Sí, no, que básicamente eh, era más, más un comentario, ¿no? Que, uh -huh. que, las, eh, que uno de los argumentos que utilizan las empresas para volver es como que las ideas... Eh, se pueden trabajar mejor en equipo presencial y entonces la gente puede decir, bueno, sí. Pero también agregando un poco más a eso que te estaba comentando es que estaba leyendo por ahí un estudio que se hizo donde se comenta de que sí, las empresas dicen que la presencialidad es mejor para las ideas nuevas, etcétera. Pero hoy en día... Hay muchísimas herramientas eh, de trabajo en equipo digitales que ya eh, desacreditan, vamos a decir, esa, ese argumento de que la presencialidad es la razón de crear nuevas cosas, eh, ser más eh, innovadores, etcétera, ¿no?
2: Aquí es un poco como la conversación que teníamos sobre la confianza. Estamos en un momento donde el, el que los estudios digan que se pueden tener más ideas en presencial o en online, ya no nos vale, porque ideas y de qué tipo y en qué condiciones. Y hay, vario, hay varias cosas aquí. Eh, una es la mayoría de la gente que ha trabajado online no ha tenido tiempo tampoco de desarrollar, por ejemplo, procesos asíncronos para mantenernos conectados. O hemos, no hemos pensado en, si no nos vemos mucho en la oficina, ¿cómo vamos a seguir aprendiendo los unos de los otros? Ha habido empresas que sí, eh, equipos que sí, pues a lo mejor equipos que una vez a la semana se mandan un audio diciendo qué han aprendido esa semana o qué contactos nuevos han tenido. Pero muy pocos equipos de verdad han pensado si no nos vamos a ver y si no nos vamos a ver tan a menudo e incluso si no nos vamos a ver online tanto, ¿cómo vamos a seguir trabajando estas cosas que ocurrían naturalmente en la oficina? Eso es un punto, eso es algo que, que falta, sigue faltando. Sabemos cómo hacer el trabajo, pero todo este tipo de conexión, aprendizaje, continua creatividad, pensar juntos, como que se está dejando a lo presencial. Y lo otro es que incluso... Ahora te voy a citar algo que sí que me acuerdo que es lo que contó, pero no me acuerdo de su nombre. Hubo hace poco otra chica holandesa, pero que está en, está en una universidad en Canadá, tuvo un artículo y lo que miraron en su estudio fue en las comunidades online de práctica en una empresa, ya dentro de tipo Yammer, volvemos a lo que hablaba antes, miraron a ver qué tipo de creatividad se estaba nutriendo en los grupos privados, los grupos dentro de la empresa, en el social network de la empresa privados, que, cuyas conversaciones solo podían ver los propios miembros de los grupos, versus los grupos en una empresa eh, abiertos, donde se estaban hablando de cosas, pero que, te, que estaban abiertos, cualquier persona podía unirse al grupo. Y vieron que el tipo de creatividad... Era diferente. En unos había, se creaban ideas más nuevas y en otros se exploraban ideas más, eh, más a fondo. Y yo creo que eso es lo que interesa ahora empezar a mirar. Ya no es solo si, si, el, si un grupo es cerrado o abierto, sino... Para este tipo de equipo, ¿qué creatividad necesita? ¿Es un equipo que necesita eh, tener muchas ideas o que necesitan desarrollar una idea muy rápidamente? Pues eso es un tipo de, de actividad y de conexión. Puede que sea presencial, puede que sean reuniones, pero mira, este otro equipo lo que necesita es desarrollar una idea a fondo y mirarla desde muchos puntos de perspectiva diferente. Pues ese equipo a lo mejor lo que necesita es un tiempo donde pueden comunicar las cosas de modo asíncrono, escribiendo a fondo y no hace falta. Y ese es el problema, que también todavía estamos usando la palabra creatividad cuando lo que queremos decir es generar ideas. <risa> y yo creo que eso es lo que espero que se pueda empezar a ver más, que, que, que los estudios hay que empezar a matizar, porque las opciones son tan grandes ahora que tenemos que empezar a matizar.
0: ¿Y qué pasa, Pilar, con el liderazgo a distancia, el liderazgo remoto? Esto de mantener junto a un equipo consolidado, pero a miles de kilómetros de distancia.
2: Una de las personas que me encanta escuchar es eh, Matt Muhlenberg, de Automatic, que es esa presencia tan no le conozco, eh. me encantaría conocerle, pero le oigo mucho. Y le estaba escuchando el otro día en un episodio con Tim Ferriss, que es, fue un episodio fabuloso, tranquilo además. Este es, tiene su empresa, son que son 1500 ya han ido adquiriendo eh, eh, otras empresas y siempre han estado, bueno, siempre no, son un equipo, un equipo, una organización 100% en remoto. Y cada uno, una vez que le oí decir que uno, cada equipo tiene su propio ritmo, cada equipo, pues a lo mejor unos equipos tienen mucha comunicación asíncrona, otros tienen mucha, eh, mucha comunicación en vídeo, tienen sus meetups en persona y lo que me refiero a esto es que uno ahora no hay, no hay un modo de, de liderazgo. Pero siempre hemos pensado que había un modo de liderazgo. El típico, si pensamos en el líder de un equipo es el que está ahí en medio diciendo ¡Qué bien lo estamos haciendo todos! Eh, cuando hay muchos, muchos tipos diferentes habrá el, el líder de equipo que es muy bueno con las, el, con, hablando de, eh, con el individuo. Y entonces esa persona a lo mejor un equipo en remoto lo puede gestionar mejor porque tiene más tiempo... Luego habrá otros equipos que otros eh, líderes de equipo que que brillan cuando están con todo el mundo alrededor suyo y hay, otra vez es lo que hay que empezar a hacer es entenderse uno como persona como como líder manager mejor y de verdad decir qué es lo que dónde está lo que hago bien y qué es lo que necesita mi equipo y el uno saber conocerte a ti mismo pero luego también saber que tienes que cambiar de vez en cuando. Y, y luego es, ¿el qué es liderar un equipo? ¿Qué, qué necesito hacer? Necesito que uno, no solo mi pro, que mi propia relación con los individuos sea fuerte, sino también crear relaciones entre los individuos para que el equipo también pueda funcionar entre ellos. Tampoco no tengo que estar siempre al centro. Y eso otra vez, es sí se puede, pero necesita otra estrategia. Porque si vamos a, a funcionar en un equipo pon que es un equipo global, y lo que yo necesito es que la gente, que uno, que tengan confianza entre ellos, volviendo a la confianza, otro, que tengan acceso entre ellos, otro, que puedan compartir entre ellos, eso lo que va a necesitar a lo mejor es entender un poco mejor las herramientas online. Más que preocuparme cómo motivo a los, a los empleados, por ejemplo, en este caso. Porque a lo mejor lo que de verdad necesita ese equipo para poder funcionar globalmente o para poder funcionar de modo remoto y no tener que venir a la oficina, es tener una plataforma y un proceso y unos hábitos que les ayuden a estar conectados y ayudarse entre ellos. O a lo mejor no, a lo mejor lo que me necesitan es a mí, por lo tanto vamos a ver si podemos poner un, un, eh, una estructura en nuestro día para que todo el mundo sepa cuándo se me necesita, estar disponible entre ciertas horas, estar verdaderamente disponible y y funcionar con eso entonces sí se puede pero tenemos que es más yo creo que es más difícil porque tenemos que entender mejor lo que necesita el equipo y entendernos mejor a nosotros, también es más bonito porque también da más diversidad también, no también ahora pues a lo mejor hablabas antes eh, a lo mejor soy, soy un, un, un líder de equipo más introvertido por lo que quiero decir que necesita la energía necesitas Crearte energía con tus propios pensamientos, por así decirlo, y a lo mejor lo que se me da bien es escribir o a lo mejor lo que se me da bien es sentarme y hablar a cámara y contar mis ideas sin tener a todo el mundo alrededor mío y sin tener que preocuparme de, que, de si tengo bien la corbata o si me he puesto maquillaje. y como, no sé, Siempre hay, hay un poco más de diversidad, pero sí que yo creo que cuesta un poco más porque hay que entender un mejor incluso cómo funcionamos.
0: Y viste que a veces se hacen encuentros anuales o bianuales entre gente que trabaja remoto para verse personalmente. ¿Vos cómo, cómo ves esa, esas reuniones? ¿Cómo ves ese, ese proceso?
2: ¿El proceso de gente como conferencias y cosas así, dices? En
0: realidad me estoy refiriendo al concepto de workation. Ah. La gente esa que... Lo, lo, las personas que se juntan... Eh, para verse las caras que en general para crear ideas eh, con momentos de creatividad empresas que en general trabajan remotas a distancia pero que se juntan una o dos veces por año para verse las caras
2: Sí, es, es fantástico y, y lo que es muy interesante porque es, eso lo que hace es lo mismo que hace cuando tienes el offsite incluso cuando estás trabajando todo el día en la oficina te da un espacio donde no tienes que preocuparte del día a día. Y normalmente, como dices, estos son espacios diferentes, entonces a lo mejor estoy incluso a lo mejor en otro país diferente o estoy en otro sitio diferente. Y el poder dejar de, man de un lado el día a día siempre es beneficioso. Eh, me encanta, conozco a mucha gente que solo he conocido online y me encanta poder... Quedar alguna vez con mi amiga Lisette Sutherland, por ejemplo, y cenar con ella. <risa> es, es maravilloso, pero también sería maravilloso si, estuviéramos, si nos viéramos más y de vez en cuando hiciéramos lo mismo. Así que yo creo que es la combinación entre presencial y online es, es la más fuerte, yo creo. Y lo que el mundo online hace es poder trabajar con gente con la que trabajamos bien sin tener que estar en el mismo sitio. No quiere decir que el vernos cara a cara, el estar juntos una temporada de tiempo no nos vaya a beneficiar. Claro que nos va a beneficiar y de hecho muchas veces puedes encontrar por las condiciones, esos son los momentos en los que de verdad puedes encontrar lo que has dicho tú, el, el hilo humano, o el darte cuenta de esa persona quién es realmente, o poder hablar largo atendido con esa persona para que luego cuando vuelves a estar online y separado de ella tengas más confianza y sea más fácil hablar de ciertas cosas también. Así que yo creo que no es solo la presencialidad, también yo creo que es la intensidad y el hecho de que estamos haciendo cosas diferentes que no hacemos en el día a día. Así que sí, yo creo que hablando de Automatic, por ejemplo, otra vez que siempre, como, como llevan tanto tiempo haciéndolo, son referencia de eso, de los equipos tienen sus team buildings, bueno, sus team buildings no, sus semanas, donde van y a lo mejor solamente trabajan, hacen un poco lo mismo que hacían, pero juntos. Y eso es otra, otra dinámica también.
1: Sí, Pilar, y volviendo al tema del liderazgo de equipo, está... También se ha desarrollado últimamente lo, el concepto de, de holocracia o inteligencia mm, mm. colectiva, ¿no? Eh, eh, bueno, ahora está lo de la inteligencia artificial, que es lo, lo del auge ahora, pero bueno, la inteligencia colectiva, hay mucha inteligencia, ¿no? Pero la inteligencia colectiva, ¿crees que eh, hay un espacio más fértil, eh, en el trabajo remoto para desarrollar este tipo de esquema de holocracia en que los grupos ellos mismos se organicen y la, la presencia del líder sea men menor o sea que esté de alguna manera coordinando cosas pero no tan digamos no eh, que no sea el digamos el que va a solucionar todo sino los mismos equipos se puedan eh, puedan resolver puedan procesar eh, temas eh, por ellos mismos eh, ¿cómo lo ves con el equipo remoto o lo ves que es algo también presencial porque obviamente también es una forma de trabajar en la presencialidad pero eh, eh, sería un reto también para los equipos remotos armar, ¿cómo, cómo, cómo eh, digamos eh, eh, desarrollar esa estructura que permita que los equipos remotos se ayuden mutuamente ¿no? Eje.
2: Podría hablar mogollón de esto, es un tema que me encanta. El, el self-organization, la holocracia en sí como sistema no la conozco, sé que es una cosa que tiene, es, es muy técnica también, pero el concepto de self-organization, incluso de self-management, es algo que siempre me ha interesado. Pero muy, muy rápido, es, un, es una cosa que... No, voy, a, voy para atrás. Sí, para mí el, el espacio online siempre me ha parecido el espacio perfecto para esto. Como todo, se puede usar para una cosa o para otra. Se puede usar para saber exactamente qué está haciendo todo el mundo todo el rato y meterte en todo. O se puede usar para que, ya que tenemos online, podemos compartir información, podemos compartir lo que estamos haciendo, tenemos acceso rápido a cada uno. ¿Para qué necesitas realmente a alguien que lleve el equipo? Luego dentro de esto también eh, incluso si no estamos, eh, tengo un episodio que lo tengo que volver a escuchar, de, tengo un podcast que se llama Management Café que antes hacía sola, ahora hago con mi amigo Tim. De, eso, de hecho a los que sepan inglés les, les interesará porque Tim, Tim Burgess eh, llevaba antes una empresa global que se llamaba Shield GEO, que es la, esta, la adquirió Velocity Global y era 100% remoto. Y Tim es alguien que ha pensado mucho en, 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 en el espacio, el sitio de trabajo como sitio para desarrollar a la gente. O sea, que tiene esa, esa visión. Anyway, ese, ese podcast, por si alguien lo quiere, Management Café. Y tenía un episodio sobre qué podíamos aprender de eh, cosas como holocracy, el self-management, incluso en equipos que no están, que, que, que estamos liderando un poco de, de modo más tradicional. Y a veces eh, presento el, el papel del, del manager en el equipo en remoto como el, el arquitecto del ecosistema y que en realidad es otro modo de verlo, es en vez de lo que dices tú, en vez de ser yo soy quien soluciona problemas, yo soy quien dirijo el trabajo, yo soy quien inspira, es ¿qué tenemos que hacer como equipo para poder que la gente se pueda inspirar entre ellos, que se puedan autoorganizar, que puedan hacer eso. ¿Qué necesitamos en el equipo? ¿Qué herramientas digitales y qué procesos? Y ese chip de cambiar a dirigir el equipo a facilitar, también el, 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 la profesión de facilitator, ¿no? que es la persona que ayuda al grupo a realizar algo, eso yo creo que es un cambio de chip bastante grande. Para muchos, y es en vez de estarme todo el rato viendo qué puedo hacer yo para, es cómo podemos usar la tecnología para. Y eso es uno de. Así que yo pienso que, como siempre, la, el, el, mundo, el mundo online y los equipos remotos es más fácil contactar, porque todo lo estás haciendo a través de tecnología y te puedes organizar mejor. Ahora, como sabemos, la tecnología no es suficiente. <risa> Y luego también está, ya, ya que sigo, podéis cortar lo que queráis, eh, yo, eh, está el libro de eh, Frederick Laloux de, eh, ay, ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, que es super Reinventing Organizations, sí, sí, que, que, que hab y, habla, y habla de esto, y siempre siempre lleva tiempo y de hecho con mi amiga Judy teníamos incluso un, un, un grupo de meetings en presencial ¿no? en Londres hace mucho tiempo donde nos juntábamos y hablamos de estas cosas y... pero siempre me he preguntado por qué, no, por qué no funciona, por qué este tipo de equipo, qué es lo que falta, por qué no todo el mundo está operando de este modo y yo creo que tanto para ser un buen trabajador en remoto, un buen manager en remoto y ser, y como para ser un buen equipo que pueda funcionar de este modo en remoto, tienes que, necesitas otro tipo de habilidades también, porque ya no estás haciendo tu trabajo, también estás haciendo tu trabajo, tienes que tener medio ojo mirando que el equipo está funcionando bien, lo que normalmente hace el líder o manager, Tienes que no solo ser tú completamente responsable de tu trabajo, sino que a veces tendrás que hacer responsable a otra gente. También el, el hecho de que eh, trabajemos de este modo no quiere decir que nadie sea responsable de otra gente ni que nadie vaya a liderar. Lo que pasa es que ese liderazgo es más fluido. Y mucha gente solo quiere hacer su trabajo, no quieren tener que preocuparse además del equipo. Entonces, es, no es solo cuestión de jerarquía sino también es cuestión del profesional qué quiere hacer realmente, porque está haciendo su trabajo.
1: Sí, ese eh, es el libro que comenta, lo vamos a poner las notas, eh, re reinventando las organizaciones de Frederick Laloux, y él habla también de, bueno, menciona muchas empresas exitosísimas y grandísimas americanas eh, que tienen este tipo de gerenciamiento donde se da bastante autonomía, que es lo que busca realmente también muchos trabajadores remotos eh, buscan esa autonomía, ¿no? O sea, esa manera de, eh, digamos, yo te cumplo con el trabajo, pero déjame tranquilo, yo sé cómo hacerlo. Y que muchas veces son las personas que saben mejor cómo hacerlo porque están en el día a día. Eh, entonces, eh, ahí se cuestiona el gerente como preguntando cómo lo está haciendo, de, de qué manera, cuando uno realmente... El, tiene, tiene, está buscando, creo que parte de esa movida de, de la gente de trabajar remoto es también eh, que también presencial sin duda eh, es un rasgo que existe, pero es la flexibilidad con la autonomía ¿no? mm -hmm. eh, ahora eh, la parte esta eh, de lo asincrónico, volviendo a lo asincrónico, eh, ¿hasta qué punto eh, se puede llevar? Porque eh, yo que tengo la experiencia, vamos a decir, con, con mi equipo de trabajar asincrónico, no sé hasta qué punto como que puede extenderse tanto <ríe> que, que, que no interactúas, digamos, eh, con la persona, porque realmente todo el diálogo, todo se puede... O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer asincrónicas, pero siento a veces que uno como que se puede perder en ese, en ese uh -huh. bosque del asincronismo y en qué momento como que retomas la, la, la presencialidad, ¿no?
2: Sí, eh, y puede ser muy cómodo, por ejemplo, el estar ahí en ese modo, sobre todo como director, director también, ¿no? Porque... Puedes evitar muchas conversaciones difíciles, puedes evitar momentos así un poco raros eh, y volviendo a la autonomía y flexibilidad y de repente tú estás puedes siempre tú ser el que elige cuando te comunicas porque si mandas un mensaje pues tú eliges eso, recibes y, y sí que puede llegar un momento como, como dices que un poco que te estás tan cómodo que ya estás desconectado. La, yo creo que, que una de las, de las cosas buenas de trabajar con otra gente es que no siempre estás cómodo, que, que, que es, es esa fricción a veces y el tener que, oh, no sé si me están entendiendo bien, o, oh, no sé si estoy entendiendo bien, oh, creo que no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que hace que sea que la, la colaboración, eso es la, lo, lo, la, la parte buena de la colaboración. y la comunicación asíncrona para mí que no es, lo más difícil de hacer es tener, eh, tener arguments, tener conversaciones difíciles, o tener, ¿cómo se dice? Argument en español, <ríe> firme, <ríe> peleas. Sí, sí, sí. Las, las conversaciones difíciles son, son difíciles asíncronamente, yo creo, para mí, por lo menos. Eh, y sí que llega un momento que también puedes perder a la persona. Yo me he dado cuenta también a veces de, de tener muchas conversaciones en texto online, por, por ejemplo, por Slack, y luego meterme en una reunión, ver a la persona, ver a la persona sonreír, reírnos dos segundos juntos y decir, ah, y se me ha pasado todo eso que me estaba hartando de esa persona, se me ha pasado. Porque de repente tienes, pues eso, tienes un contacto, voy a decir, más humano y... Y ves muchas facetas diferentes de la persona a la vez. Mientras que cuando estás en un modo más asíncrono, solo, uno porque pasa el tiempo, otro también por a lo mejor si estás escribiendo sobre todo, solo estás viendo un, una dimensión de la persona. Así que yo creo que, que eso también eh, es algo que hay que, que, hay que mirar. Es, eh, os comento, estoy a, comentabas la inteligencia artificial. Estoy escribiendo un libro que no sé cuándo saldrá, que empezó como una cosa y está acabando como otra, pero le he estado dando a, a ChatGPT, a GPT 4 eh, eh, monólogos y escenas de Shakespeare para que me los cambiara para representar un aspecto de, de trabajo en remoto. Y una de las que una que me sorprendió es había una de Ricardo II, que no conozco la verdad es que no conozco el, eh, la obra y Hablaba de eso, hablaba de, era el jefe de equipo que estaba preocupado porque todo el trabajo se había convertido en asíncrono y la gente estaba empezando a perderse un poco también. Y, y sí, yo creo que, que hay que... Y, y no lo había pensado que alguien podía estar tan preocupado, pero sí, es, es algo también que hay que trabajar. Y es, yo creo que la, el, el, el balance o el mezclar los dos tipos de trabajo, síncrono y asíncrono, yo creo que ahí es donde está la fuerza.
1: Sí, sí, totalmente, es el equilibrio interesante. Equilibrio. Y bueno, nos comentas cuando tengas el libro eh, ya editado, interesante el tema. Eh, y también te quería consultar eh, sobre el tema este de... Porque estoy remoto y me puedes ubicar en cualquier momento. Bueno, hoy en día hay herramientas que permiten, eh, porque antes uno enviaba un mensaje el sábado, porque uno trabaja el sábado X ¿eh? en la mañana, y la persona respondía el sábado mismo, y le no, 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 no te quiero molestar un sábado, es que Ay, estaba, sí. pero ahora ya se puede postergar los mensajes, sí. e inclusive en Slack eh, puedes hacerlo con, con días o semanas de posteriores. Pero también este tipo, esta modalidad de trabajo te hace... Eh, también estar como conectado todo el tiempo, o sea, como en ON eh, ¿qué, qué, qué comentarios nos puedes dar o opiniones sobre cómo quizás manejar esa, eh, ese problema? Porque mm. no puedes estar, tan, desde el punto de vista tanto del gerente eh, como, que aunque ahora hay herramientas para mandar el mensaje que llegue el lunes y no entre semanas pero también el mismo equipo de trabajo también eh, tiene ahí un problema, ¿no? Hay un problema de esa conexión continua.
2: Es un problema muy gordo y, 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 y no sé si se va a solucionar nunca. Por, hay, hay un par de cosas que veo. es Uno es el teléfono móvil es, y, y la adicción que hay al teléfono móvil es, es gorda y es real. Y, y ahí sí que hay, hay, ahí cada uno tiene que hacer lo que, lo que, lo que le vaya mejor, lo que, lo que pueda hacer y lo que, lo que deba hacer. Y yo, pero yo creo, de, ver, de verdad que creo que eso es un problema muy gordo. Porque si no tuviéramos tanta comunica si no tuviéramos acceso a tanta comunicación en el móvil, que no es solo que tengamos acceso en el móvil, es que el móvil lo usamos para todo. Por lo tanto, es muy difícil no tener el móvil encima, no llevar el móvil encima. Así que eso, yo creo que eso, no sé cómo cómo se solucionará, pero es un problema muy gordo. Eh, luego, en, en, la utopía, por supuesto, es que el equipo habla y deciden a qué horas responde, a qué horas no, el, todo eso, eso, los equipos que, que lo llevan bien. Pero luego también, somos hablando de humanos, somos, yo por lo menos somos curiosos también. Y te mandan un mensaje y tú resulta que, yo lo hago a veces, y mira que intento no, y voy a ver estos emails, a ver si a ver si me ha entrado algo interesante, porque claro, ahora el teléfono está todo interesante, está en el teléfono. Y miro y veo y, oh, ay, pues, y luego le das vueltas porque lo has leído y bueno, pues voy a contestar porque estáis dándole vueltas. Así que yo creo que la única solución es que tenemos que tener muchísima más fuerza de voluntad, que es difícil. Y para ver exactamente qué es, cómo queremos estar viviendo. Realmente esto es una cuestión existencial, es quiero estar todo el rato conectado y, 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 y que mi cabeza siempre esté un poco conectada a este tipo de actividad. No tiene por qué ser trabajo, puede ser también otra cosa. Que sí, que, que es, es, es saber si no nos, si no nos importa es que cierto tipo de actividad nos interrumpa y un poco decidir. Cómo queremos llevar la vida. Y esto es un poco también, es una cuestión casi existencial más que de herramientas de trabajo. Sí, es gorda.
0: Bien, ¿y cuál te parece que pueden ser, que podrían ser las habilidades que tendría que tener alguien para poder trabajar remoto?
2: Eh, pues creo que una de las cosas que ya hemos tocado es alguien que tenga capacidad de autoliderazgo, por, bueno, porque tienes que llevar tú tu trabajo en realidad. Otra cosa también es, eh, estábamos hablando ahora del equilibrio. Alguien también que se conozca lo suficiente para poder tener este equilibrio y no dejarse derrumbar por toda la comunicación, etcétera, y por el hecho de que podemos estar conectados todo el rato. Yo creo que eso no se puede subestimar. Más que nada porque cuando estás trabajando con el equipo a distancia, esta es una de esas cosas que no las ves a veces hasta que es tarde. Entonces esta habilidad de poder desconectar, yo creo que va a tener que ser como un super soft skill, porque si no te, te caes. O sea, que buscamos a gente que a la que, por, que no necesite a nadie que esté detrás, también un poco que, que gente también, ya no sé si soft, son soft skills, a veces es parte de la personalidad también, gente que, que pueda encontrar el ambiente donde trabajen mejor. Pues eso, si es alguien que necesita algo de ruido para poder trabajar bien, pues alguien que tenga acceso a eso también, y alguien que sepa que necesita eso. Entonces, luego también, yo creo que cuanto más, no sé si la palabra es ser honesto, transparente, lo que creo necesitamos gente, yo, yo valoro mucho, por ejemplo, con gente que he trabajado Gente que no se espera a que yo les pregunte qué tal están, gente que no se espera a que yo pregunte que hay un problema, gente que no se espera a decirme, oye, Pilar, esto no está funcionando. Entonces, también es gente que, que no tenga miedo a ser ellos los que tienen que decir aquí hay un problema, por ejemplo. Gente que... que... Y gente también que sepa que parte de su responsabilidad como miembro de equipo es eh, arreglar eh, arreglar las cosas y que las cosas funcionen en el equipo. Eso es parte de responsabilidad de todo el mundo. Pero cuando estás a distancia incluso más, el decir y ver si algo no está funcionando. ¿Qué más? Te digo algo más. <risa> Pero yo creo que, que es eso? Es gente gente que pueda que, que se puedan liderar a sí mismos y luego también que tengan la habilidad, la capacidad y la intención de poder ser ir los que inicien las conversaciones difíciles. Eso ayuda mucho cuando estás llevando un equipo.
1: Pilar, eh, tu página web, eh, que por cierto me encantó, o sea, eh, tiene muchísimo contenido y está súper eh, bien eh, eh, user-friendly, ¿no?
2: Ay, me encanta,
1: eh, Sí, y, y ahí comentas algo que me pareció súper interesante y revolucionario, lo del podcast, podcast interno. Si nos podías hablar un poco sobre esa, esa idea.
2: Sí, y te voy a decir antes de nada que es una idea que he abandonado hace poco. <risa> pero, pero, porque creo. Sí, sí, os lo, os, sí, sí, os lo explico porque también es interesante. El podcast interno. Esta es una idea que tuve hace muchísimo tiempo y de hecho fue lo que llevó a un podcast interno de una asociación de facilitators del IAF, de England and Wales. Y era, mirando un equipo remoto, sobre todo un equipo global, eh, era un podcast interno a nivel de equipo, que era esta idea, un poco todo lo que hemos hablado, de si yo estoy con un equipo y casi todo el, el contacto es asíncrono, eh, no nos vemos mucho porque estamos... cómo ¿Cómo seguimos conectados como colegas, como personas, como humanos? Y era esta idea de que, por ejemplo, cada miembro de equipo se, se eh, ocupara una, cada dos semanas pues de, yo que sé, de entrevistar a otro miembro de equipo, de contar alguna cosa, lo que fuera, de crear un episodio y esto que rotara en el equipo. Y eso era un, sería un modo de estructurar esta comunicación asíncrona de audio. También viendo que como sabemos, bueno por lo menos mi experiencia es que cuando te pones detrás de un micrófono a veces dices cosas que no dirías que si no tienes el micrófono delante y que luego si estás grabando solo también por ejemplo también a lo mejor se te va un poco la olla y dices cosas que no dirías en compañía y eso da para mí que el podcast haz, crea ese acceso sin casi darnos cuenta a otro nivel de conexión. Eso es cómo originó la idea y luego ya cuando empezamos con la pandemia pensé ay qué bien ahora que todo el mundo ya se va no tiene problema de usar Zoom esto podría funcionar fenomenal pero uno no ha tenido interés tampoco soy de tampoco le, lo he echado mucho para afuera pero no ha habido tanto interés incluso en sitios donde sí he dicho oh, aparte de esto podríamos intentar este tipo de y yo creo bueno, hay, hay empresas que sí lo hacen, ¿eh? ¿eh? pero yo creo que la razón por la que yo he perdido interés también es porque el podcasting también ahora ha explotado tanto que casi se ha convertido en una forma, en algo que se ve muchísimo más como un tipo de performance también. Es, es un medio, es un medio de comunicación y sobre todo se ve como un medio de comunicación al exterior. Y el echarnos para atrás y encontrarlo y buscarlo como algo más, eh, otra vez, algo más horizontal, algo más, más humano, más humilde, no sé cómo funcionaría. A la vez, cua cuando ves quién lleva los podcasts en las organizaciones suelen ser el departamento de comunicación y está también muy estructurado, otra vez muy top down, así que no sé. Ahora, habiendo dicho eso, el otro día había alguien en LinkedIn que no me acuerdo de su nombre que, que parece que, que, que parece que va a empezar a funcionar. No se sabe. Es algo que. Es un poco como las comunidades de práctica internas. Es. No lo sé.
1: Así bueno, que, pero... yo te comento mm. de mi parte que me encantó la idea.
2: Mm.
1: Y me parece que eh, aporta muchísimo porque las empresas remoto. Ok, hay reuniones por Zoom, se pueden hacer reuniones sociales, bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿O qué estás haciendo en tu casa? ¿O una reunión para un cumpleaños? ¿Qué sé yo? Pero me parece que el podcast interno te da, un, bueno, primero una estructura de podcast, eh, 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 y también te da una una oportunidad para conocerse el equipo más. Además que también el podcast puede traer invitados de, de áreas relacionadas con el trabajo o puede comentar sobre... Me encantó, te digo que me encantó la idea, pero bueno, mm -hmm. verás... <ríe> tú que... Bueno, si
2: alguien quiere hacer uno, yo aquí estoy. Okay. <ríe> lo que pasa es que ya no la estoy Perfecto. empujando. Lo que, lo que me gustaba de la idea también, Roberto, es eh, el, el poder, incluso en organizaciones más grandes, poder sacar la voz de la gente cuyo trabajo nunca se ve. Porque hay algo que ocurre mucho en, en una de las cosas en toda organización, sea remota o no, es que hay gente que está haciendo trabajos muy buenos pero que son muy poco visibles y hay muy pocas oportunidades de poder compartir no solo el trabajo bueno sino lo que se está aprendiendo y el podcast, por ejemplo, sería un sitio fabuloso para hacer eso para compartir lo que se está aprendiendo y la gente que nunca tiene esa visibilidad, pues nada, 10, 15 minutos que cuenten lo que hacen y, y por qué lo hacen también.
1: Sí, y Pilar, eh, ¿qué expectativas ves para este año con el tema del trabajo remoto, con toda esa movida de las empresas? De, que bueno, que yo creo que no hay vuelta atrás, pero ¿qué, ¿qué opinión le das tú a todo este movimiento de estos grandes grupos donde las... Eh, solicitan a las empresas sí o sí, a, lo, a los trabajadores regresar ¿cómo, cómo ves el futuro?
2: Eh, creo que lo que va a pasar es, me hace gracia porque me hicieron esta pregunta durante la pandemia dije, lo que va a ocurrir es que vamos a tener por lo menos ya una polarización y tenemos todo un espectro de organizaciones y de gente. En un lado tenemos las organizaciones y la gente que quiere trabajar 100% en la oficina, en el otro lado tenemos el 100% de gente que quiere trabajar siempre en remoto y luego ahí en medio tenemos de todo. De todo y yo creo, creo que es una cosa buena. Lo que pasa es que todavía estamos en transición y lo que está... es Porque... Antes de la pandemia tenía, la gente tenía el, el, el contrato psicológico ¿no? con su empresa, yo hago esto, tú, hace, tú me dices esto, nada escrito y, y había mucha gente que lo que le gustaba era trabajar en la oficina y ahora a lo mejor esas oficinas, pues eh, con el concepto híbrido, pues esas oficinas no tienen a nadie, <ríe> yo voy a la oficina y me la encuentro vacía porque mis compañeros no están, esto no es lo que yo quería, yo no vine aquí a por eso. Y todavía estamos ahí, todavía estamos en mucha gente que quería una cosa, ahora quiere otra, o querían una cosa antes y ahora no se la pueden dar, y yo creo que va a haber mucha fluidez, y yo supongo, espero, no sé, que en, como en cinco años así a lo mejor ya nos empezamos a estabilizar, y tú como trabajador puedes buscar el tipo de trabajo, tienes, perdón, tienes ya más elección, no quiero decir que todo el mundo podamos hacer lo que más nos conviene o nos gusta, pero yo espero que lo que haya es por fin más elección y una aceptación de que no todo el mundo trabaja igual, de todos, no es ya presencial remoto, sino es yo trabajo mejor, hablando más, yo, toda, toda, toda esta diversidad que se haya aceptado más. Así que yo creo que habrá eso. Es, y las, yo creo las empresas que quieren que todo el mundo vuelva a trabajar, bueno, si tienen sus razones y si lo dejan todo claro, y si no, pues nada, ahí, si no quieres eso, no vengas. Y ya está, y así tendremos... Más opción, espero, y también más opción de las empresas de encontrar a gente que de verdad quiere estar ahí.
0: Y Pilar, ¿hay algún texto, algún libro, algún artista que te haya inspirado en lo que tiene que ver con el trabajo remoto, el trabajo a distancia?
2: ¡Ay! <risa> te voy a decir el que estoy leyendo ahora. ¿No es sobre el trabajo remoto en sí? Y a lo mejor me viene mientras tanto algún libro que me Bueno, The Year Without Pants sobre WordPress me gustó muchísimo eh, que hablaba del de, de tra... de el, el primer manager en WordPress. Es interesante, de hecho. Ese libro está muy bien, The Year Without Pants, pero es antiguo ya, pero da igual que es antiguo. Está muy bien ese. tiene Sí que me acuerdo, me gustó mucho la historia y luego también tenía bastantes cosas prácticas. Pero me estoy leyendo ahora... Eh, de... Four Weeks, se llama, de Oliver Berkman, y es, no es de productividad porque lo que está haciendo es diciendo si de verdad teníamos, deberíamos estar tan eh, obsesionados con la productividad. Lo iba a mencionar antes cuando estábamos hablando de esto, y es el hecho de este concepto que tenemos de que queremos hacer lo más posible durante el tiempo menos posible. ¿no? Tenemos estas horas y las queremos llenar y cómo podemos ser más productivos y cómo podemos hacer las cosas más rápido, hablando un poco de la comunicación también. ¿no? Y lo que Berkman dice es tenemos 4.000 semanas en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es aceptar que eso es todo el tiempo que tenemos y empezar a decidir cuáles son las cosas que no podemos hacer. Y me gusta mucho ese libro como tratado filosófico porque habla, por eso, porque habla de nuestra relación con el tiempo y yo creo que a modo de nuestra relación con la tecnología también está muy bien, y él habla mucho de eso también. Así que no es específico de trabajo en remoto, pero yo creo que es un tratado interesante. Y si no, The Year Without Pants. Si, ahora sí, que el, el, el libro de Teresa Sigilito-Holema, The Virtual Teams Across Cultures, Está muy bien como para gente que tiene equipos en diferentes eh, países. Ese está muy bien, lo recomendaría.
0: ¿Y alguna herramienta tecnológica que te haya ayudado que rescates para el trabajo remoto?
2: Trello. <ríe> me gusta muchísimo Trello. Me gusta porque es simple y, y porque es exactamente esta herramienta que me abrió los ojos cuando... Me, me, cuando por primera vez la vi en, en Management 3.0 cuando trabajaba allí es, me, es, para los que no lo sepan, es una Kanban board donde todo el mundo puede ver si se usa correctamente qué está trabajando, en qué cada persona cuándo se va a acabar cuáles son los problemas, las conversaciones y te da un modo de visualizar qué está haciendo el equipo entonces como herramienta de productividad y comunicación de, de de trabajo está muy bien, pero para mí también como herramienta de conexión porque yo que soy muy cotilla, me encanta ver qué está haciendo la gente y ver qué están haciendo y mirar lo que está hablando la otra gente y Trello lo tiene todo muy condensado, así que me parece una herramienta muy buena mmm, para que los equipos se puedan organizar entre ellos
0: Bien, y si nuestros oyentes se quieren comunicar con vos, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Eh, en LinkedIn Pilar Ortiz pero decirme ¿Por qué me queréis conectar? Y luego Virtual Not Distant, hay un, un formulario de contacto, soy yo. Virtual Not Distant en estos momentos soy yo. <ríe> Así que si mandáis un mensaje por ahí, yo os contesto.
0: Pilar Orti muchísimas gracias por haber estado en este episodio de La Gran Renuncia. Un verdadero placer hablar contigo.
2: A vosotros por las preguntas y las reflexiones, porque oh, han, estado, han estado muy bien. Gracias.
0: Muy bien, y en este episodio de La Gran Renuncia hablamos con Pilar Orti en, en una charla bastante profunda acerca de lo que tiene que ver con el trabajo remoto. Hemos pasado todo, desde la revolución que causó el trabajo remoto a nivel vida, a nivel laboral, a nivel actividades. También hemos hecho un desarrollo en particular de lo que es la comunicación asincrónica eh, y cómo liderar a distancia. ¿no? Realmente Pilar Ortiz es una profesional del trabajo remoto, ustedes saben que tiene dos podcasts, uno justamente sobre podcast, otro sobre management, que ustedes van a tener la descripción abajo de, de este episodio, y nos ha dado el tiempo para poder profundizar en cada uno de los temas. ¿Cómo lo escuchaste, Robert?
1: No, muy bien, eh, Cristian, eh, como comenta la parte eh, del trabajo remoto que... Tiene muchísima experiencia ella y interesante eh, en relación a la, a la comunicación asincrónica, ¿no? Que ella comenta que hay que tener el mindset, ¿no? O sea, la, la mentalidad, vamos a decir, o de, de, de asumir lo que es la relación asincrónica eh, porque estamos acostumbrados a una respuesta inmediata, instantánea. Entonces eh, hay como que acoplarse a poder mantener esa comunicación eh, a destiempo, por decirlo.
0: Sí, también hablábamos un poco de la ansiedad o el acompañamiento, el acompañamiento emocional a esas novedades tecnológicas, que no es solamente incorporar las herramientas por un mejor trabajo asincrónico, sino que también la actitud humana, emocional, eh, calmar la ansiedad u organizarse de ese aspecto eh, es igual de importante que conocer las herramientas tecnológicas. Y le mandamos un saludo grande a la gente del Coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto que es la cañada multiespacio en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Jardino. Te lo recomendamos. La cañada multiespacio tiene salón de eventos, talleres tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular, están ahí en Boulevard La Cañada 29 Villa Yardino Córdoba tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño así que te esperamos en La Cañada Coworking en Boulevard La Cañada 29 Villa Yardino Córdoba, para comunicarte 3548-40. 90 90 3548 40 90 90 La Cañada Multiespacio en Villa Yardino, provincia de Córdoba en la República Argentina Amigos, esto ha sido La Gran Renuncia, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a podcast la gran renuncia gmail.com Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene Escuchaste La Gran Renuncia un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.